0: Bienvenue sur Exploratrice de l'Intime, le podcast qui aide les femmes à vivre une sexualité sans douleur. Je m'appelle Astrid et je suis kiné. Mon but est de vous partager des outils concrets pour vivre une sexualité épanouissante et développer une relation apaisée avec votre corps. Et pour cela, quoi de mieux que de vous explorer Alors à vendredi sur deux, on parlera d'intimité, de douleur féminine, mais aussi de plaisir en conscience et de reconnexion à soi, sans tabou ni culpabilité. Vous retrouverez les informations que je partage ici et les ressources complémentaires sur la page Instagram du podcast. Exploratrice de l'intime, tout attaché. Maintenant que vous êtes bien installé, en avant pour de nouvelles explorations. Hello les exploratrices, comment allez-vous Aujourd'hui, pour notre huitième épisode, euh, je voulais commencer déjà par vous remercier par vous remercier pour tous vos commentaires et tous vos témoignages, notamment sur Instagram, où vous m'avez fait beaucoup de retours par rapport aux derniers épisodes et par rapport aux dernières vidéos que j'ai postées. Et je vous en remercie énormément parce que ça m'encourage beaucoup de voir justement que notre communauté d'exploratrices est en train de grandir à ce point. Donc, encore une fois, merci. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais qu'on aborde la notion de ce que c'est un périnée Trop contracté. Et surtout de comprendre comment le relaxer. Donc, c'est quoi un périnée hypertonique, un périnée trop contracté C'est un périnée qui va être trop fort, qui ne sera pas fonctionnel. Pourquoi est-ce qu'il ne sera pas fonctionnel Parce que c'est un périnée qui ne va plus être capable de pouvoir s'adapter aux contraintes et qui ne sera plus non plus capable de pouvoir en fait absorber les contraintes. Par contrainte, j'entends, tout ce qui va être de l'ordre d'un effort, tout ce qui va être de l'ordre euh, d'un rapport qui va justement nécessiter d'avoir une adaptation en fait des tissus euh, au moment où il va y avoir ce rapport, toutes ces choses-là vont devenir compliquées parce que euh, le périnée sera trop dur, trop raide, trop tendu. Si on prend une image et qu'on imagine que le périnée par exemple c'est un trampoline, un trampoline on imagine que c'est quelque chose qui va avoir une certaine résistance, une certaine consistance, une certaine densité, mais qui a aussi en fait de la souplesse, qui va aussi être capable en fait de pouvoir bah, absorber les chocs, etc., etc. Là, quand on a un périnée hypertonique, on est face à un périnée qui est trop raide, on est face à un trampoline qui est trop raide. Et à cause de cela, il ne va plus accepter de pouvoir justement bouger et s'adapter en conséquence face euh, aux, aux contraintes et aux, aux choses auxquelles on va être exposé en tant que femme. Du coup, euh, cette hypertonie, ça fait que le, le muscle du périnée va perdre un âne de compétences. Il ne sera plus suffisamment souple, il ne sera plus suffisamment mobile, il ne sera plus suffisamment réactif. Au contraire, il va être contracté en permanence. Et il faut bien faire la différence entre l'hypertonie et le vaginisme, dont on a déjà parlé au cours de l'épisode 6. Le vaginisme, je vous le rappelle, c'est une contraction réflexe des muscles de l'entrée du vagin, donc des muscles du périnée. Mais cette contraction réflexe va empêcher la pénétration, ou en tout cas la rendre très difficile. Ce qui est différent de l'hypertonie qui va représenter une augmentation du niveau de tension générale du périnée. C'est tout le périnée qui va se retrouver en état de tension, qui va se retrouver trop contracté. Et cela, ça ne va pas empêcher la pénétration. Il peut y avoir de l'inconfort, il peut y avoir des gènes et des douleurs qui vont être un petit peu plus diffuses, mais ça ne va pas empêcher la pénétration. Donc c'est le point important qui permet de différencier l'hypertonie du périnée du vaginisme. Donc pour résumer, l'hypertonie va faire que le périnée sera moins compétent parce qu'il ne saura pas s'adapter aux changements et aux contraintes et aux efforts. Et ça, il y a certains signes qui permettent de se rendre compte justement que l'on a un périnée hypertonique. Je tiens à vous rappeler que les signes que je vais énoncer là dans cet épisode ne constituent pas une liste exhaustive de tous les signes qui peuvent permettre d'identifier que l'on a un périnée hypertonique. Rappelez-vous que chaque cas est unique et ces conseils ne remplacent en rien une consultation avec un spécialiste. Gynécologue, sage-femme, kinésithérapeute, etc., etc. Ces informations, elles ont pour but de vous éclairer afin que vous puissiez faire les meilleurs choix pour vous-même dans votre démarche d'amélioration en fait de votre santé sexuelle. Donc, un premier signe que l'on peut avoir un périnée trop contracté, ce sera le fait de ressentir des douleurs au niveau du bassin, au niveau des hanches. Je vous le rappelle, le périnée est situé au niveau du bassin. C'est l'image de la corbeille de fruits que je vous avais donnée dans l'épisode numéro 1. Les autres muscles du bassin, comme les muscles fessiers, les muscles adducteurs, les muscles ischio-jambiers, peuvent grandement influencer en fait la mobilité des hanches et du bassin. Et l'augmentation de la tension du muscle du périnée va justement avoir une influence sur le contenant, à savoir le bassin proprement parlé et sa capacité à pouvoir bouger correctement, mais aussi le contenu, à savoir tous les organes internes qui vont être situés au niveau du petit bassin. Donc c'est en ça que un manque d'adaptation et de mobilité au niveau du périnée va avoir une influence directe au niveau du bassin et des hanches. Un deuxième signe sera le fait de ressentir des douleurs au niveau du dos. Tout simplement parce que le dos, le périnée, le bassin sont des zones anatomiques qui sont en rapport direct les unes avec les autres. Et rappelez-vous, la zone lombaire, c'est une zone qui va donner sa sensibilité et aussi ses informations en termes de proprioception au périnée. Donc le fait de ressentir des douleurs dans la zone lombaire peut être aussi un signe que l'on a un manque de relaxation au niveau du périnée. Un troisième signe, ce sera bien évidemment le fait de ressentir des douleurs au rapport. Les muscles du périnée ne vont pas accepter, ou en tout cas très peu, d'être étirés. Ils vont très peu accepter le fait qu'on bouge un petit peu. Et donc ça, cette tension va générer en fait de l'inconfort. On va ressentir de l'inconfort au niveau de la partie superficielle du périnée, mais aussi au niveau de la partie profonde, en fonction des personnes. Ça peut être le périnée superficiel ou le périnée profond, ou les deux. Ça va dépendre de chacune. Un autre signe qui peut aussi euh, vous alarmer, ça va être le fait que les muscles du périnée superficiel, je vous le rappelle, euh, sont situés à côté de glandes qui vont permettre la lubrification. Et cette lubrification, elle va jouer un rôle très très important dans l'excitation. De ce fait, une tension accrue dans cette zone-là peut jouer sur la capacité de ces glandes à pouvoir justement Produire en quantité suffisante et aussi de manière aisée suffisamment de liquide de lubrification. Donc forcément, une lubrification naturelle qui ne sera pas optimale va rendre par exemple la pénétration plus inconfortable. Un quatrième signe, ça pourrait être le fait de ressentir des douleurs au niveau du coccyx. Je vous le rappelle, le périnée va du pubis au coccyx. Donc, une tension excessive des muscles du périnée peut venir tirer sur le coccyx, et ça, ça peut générer des tensions, des douleurs et de l'inconfort. On va ressentir ça, par exemple, quand on va se retrouver en position assise prolongée, et qu'on va pas très très bien supporter cette position, ou ça peut aussi se manifester quand on va passer d'une position assise à une position debout, et ce changement de position vient créer un petit peu de de tension au niveau du coccyx, et ça peut générer une douleur un petit peu furtive. Un cinquième signe, ce sera les douleurs au niveau de l'abdomen. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le périnée, il est en lien étroit avec le bassin, le dos, donc la zone des lombaires, mais aussi les abdominaux et les viscères. Donc, un périnée trop contracté, qui va justement plus suffisamment accepter d'être Étirer, et mobiliser, etc., etc., ça va se répercuter en fait sur les abdominaux parce que les deux travaillent ensemble. Des abdominaux qui travaillent correctement, c'est un périnée qui travaille correctement et vice-versa. Ces douleurs abdominales, elles peuvent se manifester par une augmentation des tensions au niveau de la zone abdominale. Et cette augmentation de tension, ça fait que ça va venir comprimer un petit peu plus les viscères et ça, ça peut générer en fait de l'inconfort. Un sixième signe, ça va être le fait d'avoir des problèmes au niveau de la sphère urinaire. Rappelez-vous qu'une des fonctions du périnée, ça va être le fait de soutenir et de maintenir tout ce qui est situé dans votre bassin et dans votre abdomen. Le périnée va aussi avoir une fonction importante euh, en ce qui concerne la continence. Donc, puisque le périnée est en rapport direct avec la vessie et le canal qui permet à l'urine de s'écouler, à savoir l'urètre, une augmentation de la tension au niveau du périnée va avoir un impact sur le fonctionnement correct de la vessie. Donc ces signes, ça va se manifester par exemple par le fait d'avoir une rétention urinaire, c'est-à-dire de se retrouver à avoir finalement des difficultés à pouvoir vider correctement sa vessie. Un autre signe, ça peut être le fait d'avoir l'envie très fréquente d'aller uriner parce que on va avoir une compression de l'urètre, du canal qui permet à l'urine de s'écouler. Un autre signe, ce serait aussi le fait d'avoir des fuites urinaires par manque de force du périnée. Et oui, parce que un périnée qui est constamment contracté, c'est un périnée en fait qui ne va plus pouvoir assurer une bonne continence, une bonne fermeture des sphincters qui vont permettre à l'urine de rester dans la vessie. Une dernière manifestation de ces symptômes, ce serait le fait de ressentir en fait des brûlures avant ou après avoir uriné, un petit peu comme si on avait une infection urinaire. Donc comme vous le voyez, ces signes peuvent être assez variés. Et c'est pour ça que ça va être important de consulter pour pouvoir faire un diagnostic différentiel et savoir en fait si ces problèmes vont être en lien spécifiquement avec un problème de périnée qui va être trop contracté ou un périnée qui ne va pas être assez contracté, qui ne va pas être assez fort, ou si c'est juste un problème en rapport directement avec la vessie. Enfin, un septième signe, ce sera la constipation. La constipation, euh, ça va résulter d'une difficulté du sphincter anal et aussi des muscles du périnée qui vont l'entourer de se détendre. Ça va être une difficulté à la détente de ces muscles-là. Et ça, ça va forcément en fait compliquer euh, l'exonération des selles. Parce que bah, si ces muscles-là n'acceptent pas de se relâcher au moment où vous allez à la selle, bah, forcément, ça va avoir tendance à vous constiper parce que vous n'allez pas réussir à les, à, les, euh, à les éliminer, tout simplement. Et ça, ça peut être la résultante d'une tension trop importante des muscles du périnée. Maintenant que l'on a identifié certains signes qui peuvent vous aider à savoir que vous avez peut-être un périnée hypertonique. On va maintenant tâcher de voir quels sont les moyens que l'on a à notre disposition pour tâcher de le détendre, pour tâcher de le relaxer. Alors, je vous rappelle quand même qu'il est important de comprendre que le muscle du périnée, c'est un muscle comme les autres. Et donc, ça va être important d'encourager le mouvement et les sensations positives dans cette zone-là pour favoriser la détente musculaire. Imaginez, euh, vous avez un torticolis, et donc les muscles du trapèze se retrouvent durs comme du béton. Si on vous fait bouger brutalement, en vous forçant à faire des étirements hyper violents ou en forçant votre nuque à bouger brutalement, Envers et contre-tout, vous imaginez bien que ça ne va pas vous faire du bien et que les muscles du trapèze ne vont pas avoir d'autre réactions que de se contracter encore plus fort et la nuque de bouger encore moins. Ben, au niveau du périnée et du bassin, il va se passer la même chose. Donc, dans votre approche, pour pouvoir justement favoriser une détente et une relaxation du périnée, il faut bien comprendre que il faut que ça se fasse de manière progressive. Et ce que l'on va chercher, c'est à générer des sensations agréable au niveau du périnée. Il n'y a que ça qui va vous permettre justement de pouvoir ressentir de la détente et de la relaxation. Donc il faut vraiment y aller avec des good vibes, pas en étant stressé et énervé, bien au contraire. Chill. Une première chose qui va être intéressante à faire, ça va être d'apprendre à sentir. C'est tout simple, mais c'est extrêmement efficace. Si vous apprenez à sentir votre périnée, à distinguer des sensations d'une contraction et d'une décontraction, ça va vous permettre de pouvoir plus facilement aller chercher les sensations de décontraction. Il faut être capable de pouvoir avoir une véritable connexion avec cette zone de votre corps. Et si vous êtes en capacité de pouvoir sentir ce qu'il s'y passe, vous allez aussi avoir un meilleur contrôle, de cette zone de votre corps. On appelle ça en fait la proprioception, c'est-à-dire la capacité à pouvoir ressentir, à pouvoir identifier la position d'une partie de votre corps dans l'espace. Donc là en l'occurrence, une façon de pouvoir ressentir ça au niveau du périnée, ça va être par exemple le fait de se mettre en position accroupie. La position accroupie, c'est une position de détente pour votre périnée. Du coup, on va favoriser la détente du périnée en venant, comme je vous l'ai dit à instant, venir faire une légère contraction, comme si on était en train de retenir un gaz ou retenir une envie de faire pipi, et ensuite de relâcher complètement après cette légère contraction pour favoriser la détente musculaire. Il y a Princesse Périnée qui a un compte Insta qui est très connu, c'est une kinésithérapeute qui parle beaucoup en fait de rééducation périnéale, qui fait référence par exemple au fait de sentir une petite tornade et de faire remonter cette tornade comme si on était en train de retenir une envie d'uriner. Bah ça, ça peut être une image intéressante pour vous à garder en tête en faisant cet exercice de proprioception qui va vous permettre de développer de meilleures sensations au niveau de votre périnée. Un deuxième outil à votre disposition, ça va être le fait de développer, de cultiver, je dirais même, le lâcher prise et la détente dans votre corps. Plus on part de quelque chose de global pour aller vers quelque chose de spécifique, plus les choses sont faciles. Donc là, l'idée, ça va être de développer le lâcher prise dans votre corps pour ensuite arriver à plus spécifiquement avoir ce lâcher prise au niveau du périnée. Donc ça, ça va passer par exemple par des exercices de relaxation. Une manière assez simple de mettre ça en place, ça va être de venir s'allonger sur le dos, en étant sur votre tapis de yoga ou sur votre lit, et de faire ce qu'on appelle un « body scan ». C'est-à-dire prendre le temps de venir percevoir les sensations que vous avez des pieds jusqu'à votre tête. Et de faire ça partie du corps par partie du corps. De sorte justement à pouvoir identifier les zones de tension, les zones de détente, les zones où vous ne ressentez rien. Et en ayant cette petite cartographie de votre corps, ça va vous permettre justement de pouvoir, encore une fois, cultiver et encourager le lâcher prise dans votre corps. Maintenant, plus spécifiquement... À propos du périnée, on va faire des exercices de visualisation. Une image que j'aime bien donner à mes patientes, c'est euh, celle de l'éclosion d'une fleur. Le fait d'imaginer justement que votre périnée, c'est une fleur qui au départ va être fermée quand vous aurez fait par exemple une très légère contraction, et qu'ensuite cette fleur va éclore, s'ouvrir... Prendre de la place, s'élargir, au fur et à mesure justement que vous êtes en train de vous détendre, ça va être une excellente façon de visualiser la détente du périnée. Je vous conseille d'associer ça à une respiration calme et profonde. Ça peut donner justement une légère contraction, avec le fait d'imaginer une fleur légèrement fermée quand vous inspirez, et ensuite la détente, la relaxation au moment de l'expiration, en même temps que l'on visualise l'éclosion de cette fleur. Ça m'amène donc à un troisième outil qui va être extrêmement utile aussi, ça va être le fait de respirer. La respiration, c'est un mécanisme automatique, mais c'est quelque chose de fondamental pour le corps. Le muscle... De la respiration, c'est le muscle du diaphragme. Et ce muscle-là, ça va être, il va être représenté comme un carrefour émotionnel. C'est-à-dire que les émotions, qu'elles soient positives, mais aussi négatives, comme les émotions de stress, d'anxiété, de peur, de colère, tout ça, ça peut générer en fait de la tension. Donc, une personne qui va être stressée, ça va être une personne qui va être Tendu, musculairement parlant, et ça, ça peut entretenir en fait l'hypertonicité du périnée. Il faut bien se représenter aussi que le muscle du diaphragme ne travaille pas seul, il travaille en coordination avec les abdominaux et le périnée. Je vous remettrai dans les notes de l'épisode une vidéo qui permet d'illustrer euh, à quoi ressemble en fait une respiration normale, parce que ça peut sembler très évident, mais malgré ça, on est énormément de personnes à ne pas savoir respirer correctement. Une bonne respiration, c'est une respiration qui va favoriser l'ouverture du thorax. Il va y avoir aussi une détente au niveau de la zone abdominale et une détente au niveau du périnée quand on va être en train d'inspirer. À l'expiration, on va laisser simplement en fait les côtes se refermer, le diaphragme va remonter tout seul, le ventre va se dégonfler aussi tout seul, et naturellement, le périnée va revenir dans sa position de départ. Donc ça, ça va être la base d'une respiration dite normale. Un quatrième outil à votre disposition, ça va être le fait de s'auto-explorer. Par auto-exploration, j'entends le fait d'apprendre à se masser au niveau du périnée. On en avait déjà parlé dans l'épisode 5 du podcast sur l'auto-exploration. Le fait de venir vous masser avec vos doigts ou avec des outils. Tout ça, en fait, ça va être important pour vous aider justement à avoir de la détente musculaire. Donc, tout ce que je vous ai énoncé avant, le fait de faire des exercices de proprioception, le fait de respirer, ça, ça va être des choses qui vont vous aider déjà à vous mettre dans de bonnes dispositions pour pouvoir ensuite venir toucher cette zone-là. Le fait de toucher cette zone-là, et ça, on me l'a pas mal dit en commentaire sur Instagram, ça peut représenter en fait une difficulté. Ça peut être source de blocage, en fait, pour beaucoup d'entre vous. Et c'est quelque chose que je comprends. Tout à fait, parce que quand on n'a pas eu l'habitude de considérer cette zone-là, et ben ça va être compliqué, effectivement, d'aller vers ce grand inconnu que peut représenter le sexe féminin. Mais, comme je vous l'avais déjà dit, ça reste quelque chose d'important. Ça reste quelque chose d'important parce que ça va vous permettre d'améliorer, en fait, votre état de tension. Donc, oui... Ce n'est pas évident, oui, ça peut faire peur, mais parvenir à surmonter cette peur en y allant de manière progressive, sans se forcer à quoi que ce soit, ça vous sera bénéfique. Il ne faut pas vous sentir obligé de faire quoi que ce soit. Faites les choses à votre rythme quand vous 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 sentez prête et quand vous vous estimez que ça va vous bénéficier, pas avant. Maintenant, pour celles d'entre vous qui sont prêtes à passer ce cap-là, je vous conseille lors de ces séances d'automassage, de commencer par le côté le moins douloureux. Parce que ça va vous permettre, en fait, déjà de vous habituer aux sensations que ça peut générer, et ça va vous permettre aussi de pouvoir, en fait, commencer à faire une petite cartographie bah, de comment, en fait, vous êtes constitué, tout simplement. Et ensuite, une fois que vous avez un peu exploré la partie non douloureuse, bah, vous pourrez aborder la partie plus douloureuse, éventuellement, de votre périnée, en étant plus à l'aise. Une autre chose importante, c'est que le fait de faire cet automassage, on peut le faire en interne, mais on peut aussi très bien le faire en externe. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite envisager de faire un massage en interne si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Ça, l'automassage, j'en parlerai plus en détail dans un prochain épisode. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez y aller étape par étape. Un cinquième outil intéressant, ça va être les étirements. Le fait de faire des étirements globaux au niveau des muscles du dos, des muscles des jambes, des muscles du bassin, tout ça, ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de diminuer votre état de tension de manière générale. Et comme ce sont des muscles qui sont en rapport direct avec votre périnée, ça va aussi jouer sur l'état de tension de votre périnée. D'accord Rappelez-vous, votre périnée, il est au carrefour de beaucoup d'articulations et il gère beaucoup de fonctions. La continence, la sexualité, le maintien postural. Donc, venir jouer sur l'étirement du périnée avec la position euh, de yogi squat, euh, d'ailleurs que je vous montre euh, dans la vidéo euh, que j'ai déjà postée, à savoir euh, trois mouvements simples pour bouger son bassin, ça va être... Tout aussi important que de venir étirer tous les muscles qui vont être situés autour du périnée. Enfin, une dernière chose qui va vous être utile, ça va être le fait de bouger. Faire des mouvements... Au niveau du bassin, euh, ça va vous permettre justement bah, d'avoir une meilleure mobilité et ça va aider le périnée à se détendre. Donc ces mouvements de bassin, vous pouvez les faire par exemple sur un ballon de clin, euh, c'est-à-dire un gros gros ballon euh, qui vous permet d'être en position assise sur le ballon et d'avoir les pieds posés au sol. Une autre façon de favoriser le mouvement dans votre corps, euh, ça va être par exemple des postures de yoga. Il euh, y en a qui sont très connues, comme la posture euh, du chien tête en bas, euh, le fait de venir faire dos rond, dos creux, ou je crois qu'en yoga on appelle ça la posture euh, chat, vache, chien, vache, je, bon je ne suis pas trop sûre de mon coup là, euh, mais en tout cas... Une posture où vous venez arrondir le dos et ensuite le creuser, ça, ça va être très très bien. Et une dernière posture, ce sera la posture de l'enfant. C'est une posture où on vient s'asseoir sur les talons, on pose le front sur le sol et on relâche complètement en fait le dos. Ça, ça va aider justement à avoir une bonne détente au niveau de la colonne vertébrale, du bassin et par extension du périnée. Voilà, en fonction de l'expérience de chacune euh, et de la relation que vous avez avec votre corps, ces différents outils que je vous ai proposés seront peut-être plus ou moins faciles à mettre en place. Mais je vous encourage vivement à les essayer chacun et à les mettre en pratique régulièrement pour en voir les bénéfices. Parce que ce n'est pas en faisant un exercice ou un mouvement une fois qu'on va réellement avoir des résultats. L'état de tension, du muscle, du périnée, c'est une information en fait que votre corps vous envoie. Et pour pouvoir réécrire un petit peu le programme, si je peux dire ça comme ça, il va falloir lui redonner des informations différentes, donc des informations de détente et de relaxation suffisamment régulièrement pour qu'il accepte en fait de laisser de côté complètement cette état de tension. Il va falloir lui donner autre chose à ressentir et à, à intégrer si on veut justement complètement éliminer cet état de tension. Donc la mise en pratique régulière, ça va être très important. Alors, pour résumer un petit peu ce que l'on s'est dit aujourd'hui, le premier point important, c'est qu'un périnée hypertonique, c'est un périnée qui va être trop fort, trop contracté et pas suffisamment fonctionnel parce qu'il ne va pas savoir s'adapter aux changements et aux contraintes. Les signes qui peuvent indiquer qu'on a un périnée trop tonique, ça va être la douleur pendant les rapports, les douleurs au niveau articulaire, du dos, du bassin, du coccyx et les problèmes urinaires. Dernier point, la détente du périnée peut se faire de manière très variée. Mais la base de ça, ça va être le fait de sentir où est son périnée, l'état de tension, l'état de décontraction, cultiver le lâcher prise au niveau du corps d'abord et ensuite de manière plus spécifique, au niveau du périnée, apprendre à respirer correctement, ça, ça va être un point fondamental, ensuite arriver à passer le cap de pouvoir se toucher, se masser en externe, et puis peut-être ensuite en interne, et enfin, étirer et bouger de manière très très globale au niveau de la zone du bassin et du dos. Tout ça, ce sont des choses qui vont vous permettre justement d'avoir une meilleure relaxation dans l'ensemble du périnée. Voilà. Bah écoutez, j'espère que tout ce que je vous ai apporté là comme outil vous sera utile. J'espère que je vous ai suffisamment motivé pour passer à l'action. Et si l'épisode vous a plu et que vous y avez trouvé un réel intérêt, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires et aussi à le partager avec d'autres exploratrices à qui ça pourrait être utile. À très bientôt